0: Этот выпуск подкаста «Текст недели» посвящен тюремной организации русских националистов. Эта тема, кажется, редакции важной, но она никоим образом не одобряет никаких проявлений экстремизма
1: грабили рынки, палатки. Это именно громили. Прям у нас один раз получилось так, что мы в вчетвером просто ни о чем не договаривались, не выпивая, ничего на трезвый голову. Давайте там зайдем на рынок и просто все точки, там, где не русские торгуют, разобьем их. А их было немного, там всего несколько штук. Давайте. Все, просто залетели быстро в масках, разгромили палатку, попытаюсь что-то поджечь там.
0: Всем привет! Это подкаст «Медуза. Текст недели», подкаст, в котором мы обсуждаем самые интересные, любопытные и часто длинные тексты, которые выходят на «Медузе» за последнее время. Меня зовут Константин Бенюмов, и сегодня мы поговорим о тексте под названием «Белая масть». Этот текст написал для «Медузы» наш спецкорс Аша Сулим, и он посвящен попыткам русских националистов создать в заключении собственную организацию в противовес другим мастям, которые уже существуют, как известно, в местах лишения свободы. В первую очередь речь, конечно, о «черной масти», так называют «блатных». И красной масти так называют тех заключенных, которые, например, сотрудничают с тюремной администрацией.
1: Затем начало уже расти понимание того, как бы приезжие, там, да, все не русские. Это как бы не главная причина. Главная причина – это именно государство. Все нерусские и прочее – это просто следствие.
0: Для этого текста Саша изучала в частности группы «Белой масти» ВКонтакте, которые существует, переписывалась в Телеграме с заключенными, которые относят себя к этой самой «Белой масти», разговаривала с правозащитниками, юристами, а также встретилась с человеком, который… Также считает себя участником «Белой масти», который подробно рассказал ей и о себе, и о своих взглядах на жизнь, и о том, что такое «Белая масть», как она существует, какие преследует цели. В сегодняшнем подкасте мы поговорим с Сашей, постараемся понять, насколько вообще «Белая масть» можно считать существующим движением, что это такое, что она из себя представляет, насколько успешны попытки русских националистов самоорганизоваться в тюрьме, какие цели они преследуют, и послушаем фрагменты интервью героя Саши Сулим, который считает себя националистом и участником «Белой масти». Саш, привет. Привет. Хочу для начала спросить, наверное, не самый, может быть, привычный вопрос для нас и для нашего подкаста, но, по-моему, очень важный. Что ты вообще чувствовала, когда общалась с человеком, который вот смотрит на себя и рассуждает такими категориями, как размер твоего черепа? Я уже не беру убеждения, я вот хочу именно вот это обсудить, да? Потому что в моей картине мира это, в общем, в некотором смысле абсолютное зло.
2: В моей картине это абсолютное зло тоже. Но хочу сказать сразу, что я совершенно не слукавила в материале, когда написала, что этот разговор о размере моего черепа случился в конце нашей беседы. И я действительно подумала о том, что как же хорошо, что вот это все произошло не в начале, потому что я не знаю, как бы я смогла три с половиной, почти четыре часа общаться с человеком после вот таких его слов. Ну, то есть я немножко восстановлю этот диалог, да, он меня спросил, ну, вернее, он даже не спросил, он просто как-то констатировал совершенно в проброс, как мне показалось. Ну, вот по вам сразу видно. Я даже не поняла.
0: Видно, что вы не русская. Да, о чем
2: он говорит, поэтому я спросила, что видно, ну, что вы не русская. После моих уточнений, а какая я, кого же я ему напоминаю, вот, ну, вот были сказаны эти самые фразы про размер лба и форму черепа. Ну, короче, до этого момента держалась все таки в роли журналиста, которому нужно максимально подробно узнать об этом человеке, как можно больше его разговорить, хотя в этом не было нужды, он сам говорил все эти четыре Он был готов, да,
0: вполне все рассказывать?
2: Абсолютно. И причем говорил он это с такой небольшой улыбочкой в уголках рта, особенно когда вот он говорил о своей ненависти к ней русским национальностям, о том, что он мечтает с ними сделать и так далее. Да, то есть я держалась, потому что я понимала, что ну, как бы это вот такой человек, и мне нужно его раскрыть. А в конце, как бы, мои все хорошо плотно сконструированные стены пали, потому что, ну, конечно, когда это касается лично тебя, тут уже сложно сохранять эти границы, что ли, личные.
0: Ну, вот я на самом деле как раз хотел сравнить наши ощущения, потому что я тоже понимаю, что в такой ситуации, когда человек, с которым ты беседуешь, да, рассказывает Тебя вот выкладывают какие-то совершенно запредельные человеку ненавистнические вещи. Я, наверное, испытываю что-то вроде журналистского азарта. Я думаю, неужели он всерьез все это говорит? Как классно, что сейчас все это запишется, и весь мир узнает, какой он жуткий. Но потом, когда это приходит действительно на личность, уже гораздо труднее абстрагироваться, конечно.
2: Безусловно, да. И кажется, что ну вот удобный случай, когда человек разговорчив и открыт, можно задать все вопросы, которые тебя когда-либо интересовали про неонацистов, да, и, и людей вот таких вот национал-социалистических убеждений вот можно все в подробности. Их разузнать и понять их. Uh-huh. Ты правильно подобрал слово, действительно, тут было место азарту, но, конечно, надо понимать, и ты это не сразу как-то осознаешь во время интервью, но хорошо осознаешь сразу после, либо читая там расшифровку его, что человек это всерьез, да, считает, uh-huh. то есть он не uh-huh. просто хочет впечатление на меня произвести, хотя это тоже нельзя исключать, конечно, он молодой человек, который хотел выглядеть необычно в глазах молодой девушки-журналистки. В какой момент вы попали? Ну, я правильно понимаю, что была какая-то группа? Группа,
1: да. 13-14 лет. Это
2: была группа с Кинкадом? Да. Вы ходили с бритой головой, со всеми да. этими атрибутами, верции. Да.
1: Нет, сначала я не ходил, естественно. То есть я просто пришел, мне дали ознакомиться с идеологией, дали там почитать, там, как бы подучить немножко что-то. То есть, ну, здесь вопросы задавали там не просто так, идейный ли ты человек, нужен ли ты как бы нам или не нужен? То есть в таком даже плане, что чувствуешь там, ну и так далее. Потом, естественно, тренировки, спорт.
2: Мама не замечала книжки?
1: Замечала? Да, была против. Да, она и сейчас против.
0: Давай немножко о нем поговорим. Его зовут Артем, я так понимаю, что имя настоящее, фамилию только он тебе не назвал. И он такой убежденный именно, что националист, то есть со всеми делами. С одной стороны, русская национальная идея, с другой стороны, Гитлер, скинхеды и гриндеры в прошлом и так далее. Расскажи немножко о его убеждениях. Что он тебе рассказал о себе?
2: Интересный момент заключается в том, что он мне сказал свое настоящее имя, и в принципе в тексте сохранилось довольно большое количество конкретных фактов ареста, приговора, срока, к которому он был приговорен. И, на самом деле, вычислить этого человека очень легко. Но парадокс в том, что он видел тот текст, ну, частично, да, который я э, планирую публиковать, потому что это было некое его условие, да, что он увидел. Ну, то
0: есть он просил посмотреть на да. какие-то фрагменты текста, которые лично к нему относятся.
2: Да. Не то, что очень охотно, но я всегда иду на это, потому что мне важно, чтобы, как бы, особенно с главным героем текста, у меня сохранялся какой-то, ну, ну баланс в отношениях, скажем так, да, mm-hmm что я там, что я действительно правильно его поняла и что он правда прозвучал так как не то чтобы ему хотелось, конечно я ему не отправляла какие-то мои личные комментарии о нем ощущения какие-то фразы его описывающие, но вот по крайней мере фактически да то что он там какие-то факты своей биографии, чтобы это все правильно было отображено вот и он ну под всем подписался, то есть он мне просил еще больше каких-то фраз тире лозунгов добавить да вот, национал-социалистических каких-то идей. Вот, это уже, конечно, мы не включили, но, в принципе, он под все подписался, им не просил менять, какие-то там факты менять тоже не просил. Поэтому, ну, это интересный момент тоже. С одной стороны, человек вроде как и анонимный, а с другой стороны, я просто думаю о том, что ему не хотелось уходить совершенно в аноним, потому что он гордится, конечно, собой <соцентричные> и своими поступками, своими действиями.
1: <соцентричные> как происходит? Вот, например, какой-то приезжий, да, мигрант, как-то себя там на повел еще что-то сделал мы его наказали проучили да мы поступили правильно как русские да там вообще ну как человек там правильно поступил, в общем даже по общечеловеческим понятиям например приставал к девушке там мы его взяли там встретили побили что он к ней приставал да то есть ну как бы ну, поступили правильно она просила защиты Ментов рядом не было то есть, ну и пока она вызовет пока я не приеду да как бы естественно а тут не мы, вот, ну, то есть поступили правильно в любом случае но нарушили закон я думаю вы понимаете то что торждились закон маныстами прочее Вообще совершенно разные вещи.
2: Ему 27 лет, и как-то меня это, с одной стороны, удивило, что он такой вроде бы и молодой, но уже не слишком молодой, вроде как примерно моего поколения, поколения моих там коллег. Вот. А, а с другой стороны, ну, о чем меня это удивляет? В принципе, это такой довольно ну, понятный возраст. Он как бы формировался плюс-минус в то же время, что и я. Но формировался в небольшом российском городе, видимо, в среде военных, потому что его отец, был военным и воевал в Чечне, и, собственно, погиб в Чечне. Это, по словам Артема, стало некой первой такой, первым звоночком, что ли, для него. Что вот некая несправедливость не русских по отношению к русским.
0: То есть он утверждает, что это что-то, что он наблюдал, да? Вот он рос в местах, где не русские вели себя как-то плохо, особенно по отношению к русским, и вот поэтому он так...
2: Да, то есть сначала смерть отца, а потом мы все плюс-минус помним, что в начале 2000-х годов очень много было сюжетов каких-то даже репортажей довольно больших и документальных фильмов о том, что вот группы скинхедов там, убили, избили, скажем так, я не знаю, гастарбайтеров, либо даже не гастарбайтеров, а просто чернокожих студентов, которые приехали учиться в Россию. Это было очень много. И плюс ко всему, это фон некий, в котором он жил и находился постоянно. То есть небольшой город с некой довольно обширной, видимо, дагестанской диаспорой. И, и вот в школе он наблюдал, как Компания дагестанцев находилась в постоянном противостоянии с компанией русских парней. И вот они так вот, вот эти вот подростковые какие-то войны, разборки. Вот. Ну, Возможно, в какой-то момент дагестанцы оказывались сильнее, и ему казалось, что вот они как-то особенно несправедливо себя ведут по отношению к русским. Ну вот как-то вот в этом все зарождалось.
1: Короче, парад скинхедов.
0: Хорошо, а вот такой момент, что как вот человек, который от ненависти к приезжим, вот он рассказывает, как он вступает в какое-то скинхедское движение, как ему дают читать какую-то нацистскую литературу, потом его проверяют на физическую выносливость и моральную, видимо, и берут на какое-то дело. Это дело заключается в том, чтобы разгромить палатку какого-то кавказца. Ты прекрасно там пишешь, как он разбивает несколько арбузов, а также голову этого продавца, и страшно этому радуется. Но в какой-то момент он вот от этой довольно бытовой и, ну как сказать, примитивной ненависти к приезжим переходит к тому, что на самом деле настоящий враг — это не приезжие, а власть. Вот как вот этот переход произошел? Как произошел переход от погромов палаток с продавцами кавказцами до поджогов полицейских участков, за что его, собственно, последний раз посадили? Я
2: думаю, что это произошло в тот момент, когда он за вот эти погромы и какое-то другое хулиганство начал попадать в полицию. А также его старшие товарищи по вот группам соратников, скинхедов, начали получать реальные сроки например и каждый раз полицейские люди которых там арестовывали не знаю были возможно сотрудниками там фсб и так далее очень жестко обращались с этими ребятами но мы знаем что в принципе со всеми жестко обращаются но и в частности с ними
1: нас все равно принимают минты и что они делают они над нами издеваются они нас пытают они нас сажают они такие же белые, да? они такие же русские, как мы. Кто-то из них даже в Чечне воевал. Но, как бы, они нас есть, за это закрывают. А кто-то mm-hmm. говорит: да, мы сами там не любим этих черных. То есть, ну, ты как бы переборщил, тебя мы лучше закроем. Или там, давай-ка, русского лучше закроем. А то, если мы черного закроем, это будет межнациональный конфликт. Mm-hmm. Раньше, по крайней мере, так было. Сейчас это меньше уже идет. Прекрасно поняли, то, что именно. Власти виноваты. Мы живем на самом деле в оккупированном государстве. То есть, ну, сейчас в данный момент нашей родины нету. Мы боремся за свободную Россию, за свободную Русь, да, но у нас как бы сейчас наша родина под врагами. То есть, режим Путина, чекистов, ФСБ, просто захватил эту власть и удерживает ее.
0: А то есть, это такое ему показалось, что в том власти заставляют полицейских простых русских ребят сажать в тюрьму, и поэтому власти виноваты. Ну
2: в том числе, да. Его мысль пошла дальше, и он понял, предположил, я не знаю, кто-то ему рассказал, что ну вообще-то-то чего эти все нерусские едут так к нам? Это все власть так устраивает. И вот пошло-поехало, то есть мысль пошла дальше. Я думаю, что, конечно, это не его личные какие-то мысли и наблюдения, что есть какая-то литература, которая об этом говорит. Вот. И он понял, что действительно убивать и сбивать приезжих — это слишком мелко. А вот как бы бороться с такой системой власти, начиная от плюс-минус мелкого уровня, да, как полицейский участок в небольшом российском городе, то это настоящая борьба. Но
0: при этом он даже рассуждает на другом уровне. Он говорит, что мы сейчас перейдем уже, наконец, к белой масте после одного еще вопроса, который хочу задать. И он говорит, что это вообще-то они планируют революцию некую. Но прежде, чем мы перейдем к революции, я хочу спросить просто вот то, что мне немножко не дает покоя с одной стороны, с другой стороны, это на самом деле тоже понятный паттерн. Если власти захватили люди, которые наводняют страну приезжими, то как же русский мир, который те же самые власти тоже декларируют? Я так понимаю, что твой герой, он относится к той части националистов, которые не поддерживают российскую власть и не поддерживают например, конфликт на Украине.
2: Да, именно так. Он не поддержит меня тоже это удивило. Я у него отдельно спрашивала про конфликт на Украине. Он сказал, конечно, я против этого. Я говорю, ну а как же распространение русского мира? Путинский русский мир их не устраивает.
1: Украина, да, 2014 год, когда там революция пошла, ну, Путин сразу, то есть испугался Майдана, как бы, да, начал по-другому действовать, да, то есть создали там вот эту вот, Новороссию, и началась вот это вот, ну, стравил друг с другом, то есть с Кохлыном всегда братьями были, да, украинцы. А,
2: то есть вы против Новороссии, потому да. что... Да, потому
1: что это кремлевский проект, созданный Путиным, как бы, и почему я должен считать своих ну, братья-славяне, да, там, такие mm-hmm. же, как и белорусы, должен считать врагами, там, ну, украинцев, да. Mm-hmm. Что-то... А как же
2: распространение русского
1: Этот русский мир, он не настоящий, он созданный Кремлем.
2: То есть он же выступает против людей другой расы, как бы, да, а украинцы, они не являются людьми другой расы, поэтому в его системе координат, чего с ними воевать и против чего там бороться.
0: А людьми другой расы являются, например, кавказцы так получается?
2: Получается так, да. Хорошо,
0: давай тогда перейдем все таки к белой масти, что это такое. Я так понимаю, что это связано вот с традицией красной и черной масти, которая уже существует вполне устойчиво на протяжении, как минимум, десятилетий в российских тюрьмах.
2: Я бы не говорила о некой прямой связи, но они явно, конечно, придумали именно вот эту вот формулировку «белая масть». Да, я, чтобы, конечно, чтобы о формулировке. имею в виду, что они себя. называют
0: себя мастью, потому что есть уже другие масти.
2: Да, да, именно так. Ну, mm-hmm. то есть есть красная масти, черная быстренько расскажу от этого как бы происходят некие зоны да красная зона это там где mm-hmm. правят администрация как бы странно это не прозвучало да для людей несвободно oh, то есть это, это,
0: это зона где у тюремного руководства есть контроль целиком над территорией и над, над жизнью заключенных
2: да и есть черная зона там где есть некое соглашение между администрацией колонии и ну авторитетами да условными опять же ворами в законе и не всегда там сидит вор в законе, но это может быть просто какой-то криминальный авторитет крупный, и вот он подчиняет себе всех там и заключенных и сотрудников как бы, колонии, которые ну, каким-то образом с ним сотрудничают. Надо тоже сказать, что в России не так много сейчас чистых зон в чистом виде, да? то есть обычно там в колонии присутствуют и красные, и черные, они каким-то образом между собой взаимодействуют. Так вот проблема неонацистов им как бы западло <laughs> идти и в черную и в красную масть потому что красная масть ну это сотрудничество с ментами условно да вот мы тут поджигаем полицейские участки так что мы пойдем с ними сотрудничать на зоне нет а черная масть это сотрудничество ну как они говорят в кавычках с чурками потому что все знают что большинство там воров в законе это люди ну, много среди них кавказцев среди криминальных авторитетов тоже довольно много кавказцев, они их считают ну, не русскими, вот, и тоже с ними не очень-то круто гонять чаи. Право заключенный, он не может ни с черной мастью, ни с красной мастью полностью взаимодействовать, полностью как бы в них вступить, что называется. Да. Как ну, себя нужно вести, чтобы ни там, ни там
1: не замараться? По закону, по принципу, по чести, по совести. Нет, русского на ну, ну, Я, например, не пил чай чутками с черными то
2: есть не садились
1: за один не садился
2: даже если это то есть, были ну, а, а какими вары в законе были
1: нет у нас таких нет. не было нет.
2: просто какие-то мелкие авторитеты
1: ну конечно я общался то есть именно такой вот принцип был то есть не пил человек да там я мог дать телефон, ему позвонить я там взял у него телефон позвонить да mm-hmm. то есть как бы оно сотрудничество с ними в принципе не возбраняется mm-hmm. то есть это по совести то есть я могу с ними там да, там да общие дела, общие тюремные криминального мира. Вот этого, на некоторых там, в делах стоят там черные те же самые. Да? Mm-hmm. И если ты как бы идешь вот именно черную масть, да, и не сложа сидеть руки, а что-то там полезное делать, то получается ты с ними обязан. Но не надо забывать, не надо забывать то, что... Ну сейчас понятия как бы они изменились очень сильно, да? не в ту сторону, в которую были раньше. И как бы, они нам чужды. Вот. Тем более, за многих вот этих представителей типами, но главное в первую очередь не, нельзя придавать свою идею.
0: Mm-hmm. То есть это в некотором смысле вынужденная ситуация. Они под воздействием своих убеждений понимают, что не могут встроиться в существующий тюремный мир, да, не могут распределиться по существующим мастям и группам заключенных, и вот они делают некую свою. По крайней мере, из секции следует, что вот эти максимы белой масти, они не очень максималистские, как ни странно это звучит. Например, принадлежность к белой масти не подразумевает тотального и полного исключения общения любого с нерусскими заключенными.
2: Да, они в этом смысле, правда, пытаются усидеть на двух стульях, если не на трех. Они вроде как создали некий устав, такой документ, который они распределили по социальным сетям, по каким-то закрытым группам и открытым группам, которые якобы регламентируют поведение узника совести, как они называют своих соратников в заключении, на зоне, на красной, на черной зоне. И в этом уставе очень размытые формулировки, в принципе, вот довольно легко найти в сети, но но некий главный посыл это, что главное, чтобы ты не шел против своих убеждений национал-социалиста. А все остальное, ну, как бы можно.
0: И не нужно, например, как только ты увидел не русского заключенного, сразу бить его заточкой и так далее.
2: Нет, надо сказать, что по поводу насилия в этом документе вообще ничего нет. По крайней мере... То, что мне рассказал Артём и какие-то другие люди, тоже анонимные, ну, то есть вообще анонимные, с которыми я общалась там через Телеграм и через ВКонтакте, о насилии они пока вообще не говорят. Такому, скажем, организованному насилию.
1: Они освобождаются, мы их встречаем, там, первую помощь оказываем да. и ну, объясняем, как себя сейчас нужно вести. Потому что сейчас уже не то время, то что надо там ходить резать черных или взрывать там власть, да, там, сейчас стараться бизнес какой-то сделать, привлекать других соратников, заработных, там, еще что-то, только белых, славян, ну, именно желательно не то, что именно белых, славян, а именно ну, именно соратников.
0: Какие вообще тогда цели у этой организации?
2: Главной целью, о которой они везде заявляют, является взаимопомощь. Они даже называют себя не организацией, а братством. То есть цель такая, вот ты попадаешь на зону, если есть другие люди, условно, этой белой масти, то эти люди тебе помогут, они могут тебе там помочь как материально, так посылкой, так советом, защитой, каким-то своим авторитетом тебя отстоять в какой-то сложной ситуации. То же самое, угу. что если на твоей зоне нет никого белой масти, то, может быть, с воли тебе помогают точно так же. Ну, то есть это вот это, та самая поддержка людей, некого сообщества, да, своего, своих соратников в заключении.
0: А всякие политические вещи, типа того, что мы чуть-чуть уже говорили о том, что ну, революция, смен режима.
2: У них, как бы, сейчас довольно плачевное положение их движения, что не может не радоваться со своей стороны. Они говорят так: что сейчас у нас трудные времена нам нужно сохранить тот костяк, который уже есть. Поэтому, наверное, они сейчас как бы и поддерживают вот эту идею белой масти, чтобы люди ну, совсем как бы не растерялись, не рассыпались и не разбежались. Потому что... Там вот в 2014-2015 годах, когда очень много было арестов, очень много было обысков и очень большое количество лидеров именно вот ультраправых людей село в тюрьмы, ну, движение как бы начало затухать. То есть мы даже можем следить там за русскими маршами каждый год, хотя это немножко ну, нужно понимать и отличать национал-социалистов там от просто националистов, например. Но не суть. Русские марши с каждым годом редеют. Точно так же редеют И ряды ультраправых в принципе, поэтому (связывая) им нужно сохранить костяк. А а революции они пока говорят как, скорее о какой-то мечте, такой сверхцели. Пока же такой вот реальной целью и задачей на сегодняшний день Артем озвучивает то, чтобы люди работали, создавали бизнес, нанимали в этот бизнес соратников, вкладывали деньги, прибыль от этого бизнеса не в квартиры и машины, а в развитие правого движения. И как бы, наверное, с перспективой того, что оно будет расти, укрепляться, и в какой-то момент они смогут сделать свою, ту самую революцию.
0: И в ожидании революции твой герой работает, как он сказал, интервентом в клинике, то есть он помогает людям избавляться от наркотической зависимости. Да. То есть очень человек человеколюбивая профессия, прямо скажем.
2: Да, меня тоже это ужасно удивило. Несколько дней не могли встретиться, хотя он сразу согласился увидеться, и он мне говорил, что сегодня не могу, привезли тяжелого пациента. Я думаю, боже мой, кем же он работает, неужели он работает в врачом. Вот. И, естественно, первое, что я у него спросила, когда мы встретились, где же вы работаете? И вот он мне тоже эффектно произнес это слово, интервент. Я совершенно ничего не знала о такой профессии. Он охотно мне рассказал о том, что, ну, как бы, по сути, это некий такой друг. друг, друг на час. Ну, я шучу, конечно, друг не на час, но как бы человек, который вот находится рядом с человеком в сильной ломке, например, потому что это как наркотическая зависимость, так и алкоголь. Вот, то есть, когда э, в эту клинику, видимо, довольно дорогую, частную, закрытую привозят людей в какой-то такой острой фазе, наверное, им полезно, когда находится кто-то рядом и может как-то их немножечко выводить из этого тяжелого состояния там разговорами. Вот они, он рассказывал, какую-то там карточную игру играют, ну такую, не покер, mm-hmm. а что-то там типа для детей. Вот, и он там их сопровождает на психологические группы и так далее. Ну, то есть, да, чтобы это делать, нужно как минимум людей любить хоть чуть-чуть. Вот, но он сказал, что да, да, я просто с нерусскими не работаю.
1: А, вот так, Красота. Так решает Красота. проблему. С ними я стараюсь не работать.
2: Вы отказываетесь? Да. Ну как, как, что вы говорите, как вы объясняете руководству?
1: Ну просто не хочу работать с этим человеком, все, не буду работать. Ну, то есть вы не объясняете
2: по каким причинам?
1: Нет, не объясняю. Mm-hmm. Ну и руководство не знает о ваших взглядах? Нет, не знаю. Mm-hmm.
0: Слушай, ну и, наверное, последний вопрос. Есть ли какие-то объективные подтверждения того, что белая масть действительно существует за пределами там устава в соцсетях и нескольких бывших заключенных и действующих заключенных, которые себя к ней относят?
2: Ну, ты понимаешь, я бы сказала «да», Просто не надо, наверное, воспринимать это как что-то масштабное и что-то э, потенциальное несущее Ну, то есть пока угрозу. что это не,
0: это не арийское братство, вот, которое было в американских тюрьмах в 70-х и там и позже.
2: Да, совершенно, слава богу, не, не арийское братство. Арийское братство это именно была организованная преступная группировка. Да? Вот она там э, в 60-х, по-моему, годах образовалась и до сих пор она очень э, сильна, несмотря на то, что там ее лидеров приговаривают к бесконечно по жизненным срокам. Это не арийское братство, и они. Я не могу сказать, что стать арийским братством это их цель. Они, скажем так, просто мечтательно поглядывают в сторону Арийского братства. Mm-hmm. Вот, mm-hmm. И, и говорят, что ну да, конечно, мы как бы некий, как некий пример, возможно, мы и берем, но все-таки в основе сейчас белой масти лежит именно взаимопомощь, да, а не там не убийства, не оборот наркотиков То есть и не...
0: гуманитарная организация русских национальностей.
2: Почти правозащитная, да. Вот. Просто еще добавлю по поводу твоего вопроса, есть все-таки она или нет и как можно это доказать. Ну, например, есть такие косвенные, а может быть даже вполне прямые доказательства. Это скриншоты переводов там Сбербанк онлайн или других банков онлайн в группах, которые называются там Белая масть», Телеграме. ВКонтакте, люди узнают в этих группах о том, каким соратникам нужна помощь, или, может быть, чьей-то семье нужна помощь, и переводят деньги. Почему нет, да, это вполне себе доказательство. Ну да. О них не так много людей слышала. например, я честно прозвонила большое количество членов ОНК, общественно наблюдательных комиссий, а они, в свою очередь, еще у своих знакомых ОНКашников спросили, они никогда не слышали о «Белой масти»
0: соответственно, свидетельство о том, что российские власти или там центры по борьбе с экстремизмом как-то специально борются с белой мастью. Соответственно, таких свидетельств тоже нет.
2: Нет, таких свидетельств нет. Только вот Артем рассказывал, как они буквально этим летом через свою сеть братскую помогали двум парням, арестованным в Казани, по какой-то экстремистской, по-моему, статье, значит, он рассказывал о том, что они узнали, что парней хотят отправить в петушатник, опустить и устроить им как бы веселую в кавычках, жизнь в СИЗО, а потом и на зоне. И они белой мастью вмешались в это и попрепятствовали переводу парней в опущенные. Да, и за это к Артему из Казани приехали сотрудники, силовики, и месяц его держали в Казани и всячески его истязали.
0: Это был подкаст «Медуза. Текст недели». Меня зовут Константин Бенюмов. Как обычно, на прощание рекомендую вам слушать наши подкасты, оставлять оценки, писать отзывы и письма на почту подкаст собакамедуза.ео. И до встречи через неделю.